0: Hola a todos, soy Lucy y me fui de casa con un objetivo, llegar a América Latina pidiendo ride. A través de España por la ruta y crucé el océano hasta el continente en Belero. En mi camino conocí a mucha gente que quiero presentar a vosotros. Bienvenidos en mi podcast itinerante. Volvemos al instante. Hoy recibo a Luis, un guatemalteco de 25 años. Luis es la guía y en este episodio nos cuenta la historia de su país y su propia manera de ver la vida. Gracias a Luis por este testimonio. También es mi primer episodio en español, entonces les pido la indulgencia sobre mi español. Y si les gusta, hay otros en camino. ¡Que disfruten!
1: Y ahora siento que uno es sus decisiones, lo que realiza día con día, y no hay por qué pensar en un castigo posterior de la vida, o una, un premio después de la vida. No, somos eh, lo que hacemos aquí.
0: Hola Luis, muchas gracias por venir aquí. Puedes presentarte de la manera que quieras, por favor.
1: Hola Lucy, gracias por la invitación. Soy Luis González, tengo 25 años, guatemalteco. Soy guía general de turistas acá en Guatemala y me gusta bailar salsa.
0: <risa> es donde nos encontramos. ¿Sí? sí. Y Vale, muchas gracias. Um, ¿Dónde somos ahora mismo?
1: Ahorita estamos en Café Bohemios, en la antigua Guatemala.
0: Ok, porque me quedaba como en Guatemala, en antigua, hace tres semanas, quizás. Me gusta mucho. Puedes, como, para empezar, como presentar un poco tu cultura guatemalteca, uh -huh. las tradiciones, explicarme un poco cómo funciona este país y las especialidades, por favor.
1: Sí, pues aquí en Guatemala somos un país multicultural, le decimos nosotros, porque hay más de una etnia, hay cuatro etnias. Okay. Pues está la garífuna, la maya, la xinca y la mestiza. Que es la mezcla, por okay. decirlo así. Entre la maya hay 22 grupos mayas.
0: ¡Wow! Así mucha Ajá. gente. Sí,
1: entonces sí, hay 22 grupos mayas y cada grupo maya tiene su idioma. Entonces hay 22 eh, idiomas mayas, más el idioma garífuna, más el idioma xinca y el español, que es el idioma oficial.
0: Ok, y ahora um, en Guatemala, ¿los las idiomas principales cuáles son?
1: Sería en general el español.
0: Ok, pero uh -huh. no hay el cacchu...
1: Cachiquel, ¿Sí? sí, es el tercer idioma, si no estoy mal, más okay. hablado. Entonces está el quiché el primero y quechí el segundo. Ok. Uh -huh.
0: Vale, puedes continuar sobre la historia un poco de Guatemala o de Chihuahua, no sé.
1: Pues Guatemala comienza con Mesoamérica, que Mesoamérica es una región geográfica que comprende el sur de México hasta Guatemala, una porción de Honduras, El Salvador, et Nicaragua. Posteriormente, vient la conquista, et nous sommes partie de la Nueva España, qui est un virreinato, hasta notre independencia en 1821. Luego de notre independencia, pues, se fragmenta Guatemala entre los países centroamericanos, et, pues, comme république, nous avons tenido bastante historia. Une de las épocas más duras fut le conflicto armado, que duró 36 ans. Acá y que también por eso, eh, a causa de eso hay bastante pobreza y bastante como separación entre grupos sociales acá en Guatemala. ¿Así?
0: ¿Ah, uh -huh. ¿Y también en Antigua o es...?
1: Antigua, por ser un lugar turístico, pues no se nota tanto. Vive y... mucho de,
0: del turismo. Sí, uh -huh. y en
1: general Guatemala. El turismo es el tercer eh, forma de ganar dinero en Guatemala. Okay. En general, ¿no? de la, la tercera divisa.
0: Okay. Uh -huh. Y Antigua tiene un rol especial uh, antes uh, en la Centroamérica, ¿no? Ah, Sí,
1: cuando éramos parte del Virreinato, específicamente Capitanía General, era la Antigua, en la, capi la capital de toda Centroamérica. Era Santiago de Guatemala. Y okay. desde acá se tomaban todas las eh, reglas y todas las leyes. ¿Y por qué gobernar. no
0: es el caso ahora?
1: Se muda a la Nueva Guatemala por los terremotos. Hay tres terremotos, 1717 setecientos mil setecientos y uno los que destruyen en mayor medida la ciudad de Santiago de Guatemala en esos momentos. Entonces se mudan y el nombre oficial de la ciudad de Guatemala es Nueva Guatemala de la Asunción.
0: Ah. Por eso es
1: eh, la antigua acá. Antigua ah, Guatemala okay. y Nueva Guatemala. Ok. Uh -huh.
0: Y tú eres antigüeño.
1: Yo nací en Antigua, en el Hospital Nacional, pero vivo en Jocotenango. Es, es una ciudad a la par. Ajá. ¿Es muy lejos? No, es a 15 minutos de la Antigua.
0: Ah, ok, Ajá. ¿Y vives ahora adentro de Antigua o...?
1: Sí, a, en Jocotenango, afuera de Antigua. Ah, Ajá. sí, ok. ¿Sigues Ajá. viviendo Sigo allá. viviendo en Jocotenango. Okay. Sí, está muy cerca, entonces viajo okay. todos los días, pero no es un mayor viaje de 15 minutos. Ok. Uh -huh.
0: ¿Y puedes como explicarme las tradiciones de cuartemáticos?
1: Pues las tradiciones, al final, luego de la mezcla de culturas, que eso sucedió, el Guatemala es un país muy católico. Así. Y tenemos como que muchas tradiciones católicas y también pues eh, predominan tradiciones mayas. Entre las tradiciones católicas y la más grande que ahorita es eh, patrimonio de la humanidad es la Semana Santa. Entonces en Semana Santa salen procesiones, que son eh, grandes piezas de madera, que nosotros les decimos andas, cargadas por feligreses, por cucuruchos, y las cargan entre 40 personas, 60 personas, 100 personas, y cuando sucede eso, pues hacen alfombras, alfombras de acerrín, uh -huh. y es muy decorado, muy colorido, y okay. oh, es, una, es
0: el más... Sí, es el más grande de... Chico también.
1: Tal vez turístico nacional, ah, es nacional. mucho turismo nacional. Okay. y centroamericano. Algunos ah. extranjeros eh, europeos o estadounidenses vienen acá y no se imaginan eh, pasar esas fechas y quedan impresionados ah, también. Sí. Uh -huh. Es más turismo nacional, okay. pero sí se llenan las calles de Guatemala y de la antigua.
0: ¿Y por qué me ha hablado de los mayas? Uh -huh. Porque tú hablas un poco una de las idiomas mayas o no?
1: No. Mi abuela, mi papá... Eh, sí hablaban el cachiquel ah, ¿sí?
0: ¿pero no se transmite,
1: no se transmitió tanto, lo perdí
0: ¿se perdí? ¿por qué?
1: Sí. creo que fue de ambas partes eh, desinterés como hijo y de mi padre pues no dar como que el apoyo o el, el impulso de hablarnos desde pequeños, porque ya de grandes es más difícil y de parte de mi papá pues sí somos mis hermanos y yo somos de los pocos primos que no sabemos hablar. Muchos primos lo hablan y lo entienden muy bien.
0: Pero ¿sabes por qué no quería como hablar, por ejemplo, desde que fue un niño?
1: Yo creo que lo que pasó también es el tiempo que él trabajaba bastante y venía y jugó mucho con nosotros. Es decir, él sí pasaba mucho tiempo de caridad con nosotros como padre excelente, pero tal vez por el cansancio ya no quiso hablar en, en su idioma o Nosotros ya vivíamos en la ciudad, entonces en la ciudad fue como que. No es un chile hablar. Sí. Okay. Desde, en, esa, en ese tiempo, no ha pasado mucho, unos 20 años, yo tengo 25, entonces. Pero tal vez no le veía la importancia. Okay. Pero ya tomé unos cursos de cachiquén en la universidad. Ah, sí. Entonces, sí, sí para ese, como para
0: un poco <risa> uh, tener un poco de esta cultura y okay. no
1: perderla. ¿Y, Ajá. y
0: hay gente que habla muy bien ahora, como jóvenes como tú.
1: Sí, 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 todavía, okay. sí los idiomas mayas... Sí se están perdiendo, el número de hablantes baja con cada año que pasa. Así. Solo hay un idioma que aumenta, que es el quechí. Ah, ok. El idioma quechí sí está aumentando en hablantes. ¿Por qué? Ellos como que le dieron más sentimiento a su idioma, entonces lo enseñan desde las escuelas. Incluso hoy en día las escuelas están implementando enseñar el idioma maya que se habla en la región. Lo que pasa es que a veces el maestro que enseña el idioma no es nativo hablante. Entonces en los colegios o escuelas solo enseñan como que vocabulario.
0: Ah, y no puedes como hablar como uh -huh. fluido. Ajá, y... y se ha
1: cambiado con generación. En tres generaciones yo vi bastante, viví el, el cambio generacional. Ajá. Porque mi abuela materna, no, perdón, mi abuela paterna habla, cac, hablaba, Cachiquel ya murió, hablaba Cachiquel fluido y era su primer idioma. Ella aprendió español como que grande. Mi papá aprendió español en la escuela a los siete años.
0: Primero yo me entonces fue también Ajá, en Ajá, cachiquel. cachiquel.
1: Ajá, mi papá su primer idioma es cachiquel. Incluso con mis tíos y sus primos hablan en cachiquel. Okay. No se hablan en español. Ah, y, y yo ya la tercera generación yo ya no hablo cachiquel okay. y no lo entiendo. ¿Has sido el cambio? Ajá. Hablo más inglés que cachiquel. ¿Y tú qué
0: piensas tú? ¿Te gustaría hablar más o te parece que es más útil hablar ahora español e inglés que cachiquel o no sé?
1: Por mi cultura sí, entonces sí quiero aprenderlo. Okay. Me va a costar más porque es otro idioma y eh, no es excusa la edad, pero sí me gustaría aprenderlo. Okay. Uh
0: -huh. Ah, es muy interesante. Y, por ejemplo, si encuentra a una gente que habla solo cachiquel o una otra idioma maya, ¿cómo pueden comunicar o es muy difícil? Es difícil, difícil sí. Así, porque es difícil. ellos no hablan español. Los que, que solo tienen el cachiquel o...
1: Ahorita esa eh, situación ya es menor. Eh, pocas personas no hablarán el español. Pero, digamos, si alguien de esta región, donde estamos la antigua, viaja a otra región que hablaran otro idioma, como decir quiché, se van a entender, pero no al 100% por sí cambian los idiomas. Y si, por ejemplo, el de aquí de Antigua va al norte de Guatemala, con quechí, no se entienden.
0: Oh, y como... Sí es
1: difícil, Ten, tiene que ser español, que es el idioma nacional.
0: Okay. Ajá. ok. Ah, es muy interesante. <risa> y me puedes contar como otras tradiciones, como... como... ¿Cuál es la manera de vivir? Quiero, y puede ser interesante como la manera de, por ejemplo, tus abuelas y uh -huh. de ti. como Quizás has vivido también el cambio <ríe> de tradiciones.
1: Bueno, las tradiciones también unas muy arraigadas son Navidad y Año Nuevo. Uh -huh. Y para mí Navidad y Año Nuevo sí la pasé muy bien, porque Navidad era siempre con la familia materna, con mi mamá íbamos la navidad ya y año nuevo era con la familia paterna
0: ¿Pero es tu familia que ha... Como mis Eligido? abuelos,
1: ajá, mis abuelos de mamá íbamos año nuevo y mis abuelos de papá eh, no
0: ¿Pero cada guatemalteco hace así o es solo no tu es, sí, depende ah, de familia,
1: ah, sí. sí, depende de la familia, sí, depende de la familia Sí, es como que cada fiesta se dividieron mis uh -huh. papás eh, cada familia pues habrá como, como la pasa pero normalmente siempre es en familia uh -huh. la navidad y año nuevo aquí en Guatemala sí es muy de familia ¿Y
0: que, cómo uh -huh. se procesa? ¿Cómo se pasa este, estos días?
1: Normalmente comer tamal. ¿Sí?
0: ¿Como comida local o muy uh -huh. no?
1: Sí, sí. A, hecha por los abuelos, ajá, okay. ajá. La abuela y... Sí somos eh, machistas, los ajá. guatemaltecos, entonces sí era como que las mujeres cocinaban. Ah, sí. Ajá, okay. ajá. ¿Y se queda ahora? Sí. sí bueno, en mordes. mi casa no tanto. Porque somos tres hermanos y solo okay. mi mamá. Entonces, okay. Y ella no puede mi, hacer todo. Ajá. Y, pero en mi casa es más mi hermano mayor el que cocina, él oh. le gusta cocinar. Ah, está bien. Y sí, cocina muy bien.
0: Me dice como <ríe> los cuartemáticos son muy machistas.
1: Yo diría que sí. ¿Sí? En... Ya ha cambiado. Esta es eh, mi generación, incluso de mi papá, mi papá apoya mucho a mi mamá. Eh, con mi papá así no, no vi el machismo. Pero alguna, a veces sí todavía se escucha el machismo y todo. Entonces...
0: Y por ejemplo, en el trabajo es, es como. ¿Es igual? ¿O es, ¿Igualdad? Sí, igualdad o como una mujer está menos pagado que un hombre, por ejemplo.
1: Depende del trabajo, pero ahorita sí ya ha cambiado. Es decir, el machismo se migraba más con la generación de mi abuela y todo okay. eso. Uh -huh. Mejor ahorita, entonces. Ahorita sí, sí, sí. Ahorita mi mamá y mi papá, pues ambos son en área médica y sí tienen okay. igualdad. Ajá. Ah, ok. Uh
0: -huh. okay. ¿Tus padres son dos médicos?
1: Mi mamá es enfermera y mi papá es médico. Okay. Uh -huh.
0: ¿Y trabajan juntos o...? No,
1: porque como son marido y mujer, entonces no pueden trabajar en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque son un, una ley del, del trabajo, ¿Sí? ah, ajá, así como que, que no la pareja... Trabajar no, con tu... Ajá, en el mismo edificio, así como que no pueden. Okay. Entonces uno trabaja aquí en zacatepeques que es el departamento donde estamos, uh -huh. que es como estado o provincia, sí. depende de dónde eres. Entonces, mi mamá trabaja en el área de Zacatepeques y mi papá en el área de Chimaltenango.
0: Ah, los dos no pueden uh, trabajar en la misma...
1: En el mismo es... área, ajá. Sí, porque los dos eh, ya llegaron como que a lo más alto de sus ramas. Okay. Entonces no pueden trabajar en el mismo edificio, entonces tienen que okay. separarse.
0: Pero es lo mismo, por ejemplo, una otra familia, los dos uh, trabajan en una panadería, no pueden trabajar juntos. Ah, no,
1: depende del ah, oficio, sí. sí. Ah, es que okay. como este es del gobierno... Entonces okay. trabajan para el gobierno, entonces ahí no.
0: Okay, muchas ajá, Es, como, leyes ajá, es como que
1: puede haber injerencia o okay. tratos entre ellos, entonces para evitar eso, los separan.
0: Y tú, que, porque has encontrado mucha gente de Europa o de otros países, ¿Ves como las diferencias de vivir entre aquí, las familias, como la manera de vivir de cada día en comparación de otro lugar?
1: Sí, he visto un par de diferencias que yo creo que el guatemalteco también es muy hogareño. ¿Qué es eso? <ríe> muy de familia, muy ah, del hogar okay. hogareño. Okay. Porque nos gusta, o no sé, por la cultura, eh, salimos de la casa de los padres casi, que hasta que nos casamos.
0: ah ¿Puede ser como a 50 años o? <ríe> No, bueno, depende. normalmente no? no.
1: <ríe> Ahorita ha cambiado porque... Sí, así como mi papá. Mi papá, sí, para su generación, él se casó grande. Okay. Mi papá se casó de 29 años. Uh -huh. Pero normalmente todos sus hermanos eran como que 20, 25, entre esa así edad. Es, jóvenes. Es como lo mejor para casarse. Ajá. Y bueno, ahorita es como que se están empezando a casar como 25, 29.
0: Y por ejemplo, y tú...
1: Yo no tengo ni pareja. Pero...
0: pero um... Yo vivo
1: con mis papás.
0: ¿Pero sientes una presión de casarte pronto? No, no, yo no. Si quieres ser soltero porque no te gusta a nadie, puedes quedarte sí. a casa. Sí, ok, sí. ok.
1: Pero algunas familias todavía sigue eso de que hoy oh, ya estás muy grande, ¿con ¿Ah, quién sí? te vas a casar? Sí.
0: Ok, pero nunca una familia vas a, a... Presionar. A presionar como tienes que casarte con esta chica y... No. No, no, no. Okay. Yo no. no,
1: no, no.
0: Ok, okay. Oh, está bien. Y... ¿Puedes contarme como, por ejemplo, una superstición de aquí? O... Por favor.
1: Sí, hay bastantes supersticiones y leyendas de Guatemala. Una de la antigua es el carretón de la muerte. Ajá. Entonces se dice que hay un carruaje que pasa por las noches, ganado por caballos, y si lo escuchas es porque viene por tu alma. Okay. Entonces es como que una superstición, es para que te vayas a tu casa temprano y te duermas temprano. Una de las muy famosas que es en casi toda Latinoamérica es La Llorona.
0: Ah, es en toda América Latina, no es sí, el de...
1: No es solo de Guatemala, ah. ajá, en México es muy famosa. Ah, vale, conta, contanos. <ríe> la Llorona es una mujer que se casó con un señor de negocios. El señor de negocios pues viajó y ya no regresó y no le mandó cartas ni se puso en contacto con ella. Entonces la chica pues sola consiguió a otro hombre y tuvieron una familia, tuvieron dos niños, pero el segundo hombre también la abandona. Y ella se queda con los dos niños. Al tiempo, recibe noticias de la primera pareja del primer hombre y le dice pronto regresaré a casa. Cuando ella se entera, ella no sabe qué hacer porque ya tiene dos hijos y no son de él. Entonces va a un río, tiene un bonito día con los niños y al final del día abraza a los niños y los ahoga en el río, cuando se da cuenta de lo que realizó es tanto su dolor que empieza a gritar ¿dónde están mis hijos? ¿dónde están mis hijos? tanto su dolor que se suicida en el río pero su alma no descansa y su alma sigue llorando por las calles de la antigua Guatemala ah, buscando pero, a sus hijos, entonces es,
0: es de antigua,
1: esa, ese es el origen de la antigua okay. Cada pueblo te va a decir que ellos es tienen eso? su llorona original. Ah. Esa es la versión antigüeña. Ah, okay. Uh -huh. ok. Entonces, si la, tú la escuchas lejos, es porque está cerca. Y si la escuchas cerca, es porque está lejos.
0: ¿Y tú conoces a gente que le ha escuchado? O ¿Quizás ah, ¿sí? tú? Sí. ¿Sí?
1: Sí, he escuchado gente que... Bueno, me han contado que la han escuchado. Yo, para ser honesto, no creo en, en las supersticiones, okay. pero... Es bonito saberlas, es, son interesantes.
0: Pero hay mucha gente que sí. lo crees.
1: Ajá, sí, hay bastantes personas que la han escuchado. Y hay otra leyenda que es la Ciguanaba, que también me han dicho que la han visto. Entonces, es como que... Okay. Ajá. Es,
0: y, y como los cuartemáticos son supersticiosos, sí. Sí, sí, sí. somos okay. muy
1: supersticiosos. Okay. Bueno, Pero tú yo no. no. Yo no.
0: Okay. <risa> ¿Podemos hablar, Luis, ahora de uh, tu vida? Como tú eres un guía, ¿puedes explicarme por qué has decidido de ser un guía?
1: Fue extraño. Mi papá es doctor, mi mamá enfermera, casi toda la primaria y quise seguir medicina. En básicos también, pero tercero básico fue como que me fui a vivir con mi abuela. Ajá. Y mi abuela... ¿A, qué, se, a
0: cu cuál edad tú tenías? Tenía
1: como 15 años. Okay. Entonces mi abuela se enfermó. Y la cuidé un rato. Ah. No directamente, pero sí algunos cuidados. Ah, Entonces, al mismo tiempo
0: que fue estudiando. Sí,
1: al mismo tiempo que estaba estudiando. Entonces eso también eh, me gustó. Pero también me di cuenta que medicina no era tanto mi campo. Mm. Bueno, y sabes, fue... Como probando ajá, eso. Sí, fue como que una prueba. Entonces eh, también fue bonita experiencia.
0: Ajá.
1: Bueno, <ríe> pues... Desde mi punto de vista ahora fue bonito. Ese En ese momento fue como ver a mi abuela enferma y sí. enfermarse cada vez más. Fue duro.
0: Que tenía? Una... Un cáncer. Ah, un cáncer. Uh -huh. ¿Ahora está mejor o...? No, ah,
1: ahorita ya murió. Ah, murió. Okay. Sí. Cosa okay. que pasa. ¿Qué pasa? Uh -huh. Entonces, en diversificado fue como... Diversificado como high school. Fue difícil. No sabía qué estudiar. Incluso después de diversificado todavía tomé mis exámenes para ingresar a medicina. Okay. Y los pasé.
0: ¿Ah, sí? ¿Ah, estudi estudió un poco entonces? No, ah.
1: eh, solo los exámenes para ingresar.
0: Ah, vale, vale, vale.
1: Pero un examen tenía problemas. No podía asignarme y no podía realizarlo. Mientras que estaba esperando a poder hacer mi examen de medicina, me metí a un curso de turismo y me gustó. Luego me metí al examen de turismo y lo gané. y Tenía
0: como un poco un dilema. ¿no? ajá
1: Sí, estaba como que sigo intentando o sigo esperando que pueda hacer mi examen de medicina, pero ya no, ya no esperé medicina y como ya estaba ingresando a turismo, pues decidí estudiar turismo en la universidad.
0: ¿Estaba un momento difícil para ti de decidir cómo elegir una... Sí, tema, sí, sí, yo
1: creo que sí, estaba difícil, pero también eh, me llamó bastante la atención turismo porque desde pequeño empecé a viajar con mi familia por Guatemala, no tanto alrededor del país, alrededor del mundo o a otro país, pero sí por Guatemala, Guatemala tiene 22 departamentos okay. y cuando yo empecé a estudiar turismo yo creo que ya conocía unos 10 ah, okay. y hoy en día ya conozco los 22 departamentos pero también sé que hay mucho más que descubrir de Guatemala y tiene muchas aventuras y me llamó la atención dar a conocer esa parte okay. de cultura y naturaleza
0: y tú has viajado mucho entonces
1: alrededor de Guatemala sí sí sí
0: oh, qué bien. <ríe> ok sigue
1: y ya en la carrera de turismo en la universidad me doy cuenta que quiero ser guía Porque la carrera de la universidad era como que más administrativo. Me tiraba más administrativo y no me permitía guiar. Porque aquí en Guatemala para ser guía tienes que estar certificado uh -huh. y tienes que tener un carnet. Como un ID para ser guía. Por eso, Pero
0: tienes eso por, con exámenes, ¿no?
1: Sí. Okay. Con, entonces cuando estaba a la mitad de la carrera de universidad, también me metí a estudiar para ser guía. Okay. Y en ese momento también empecé a trabajar como recepcionista en un hostal. Ajá. Entonces estaba estudiando en la universidad, estaba estudiando para ser guía y estaba trabajando en un hostal. ¿Y en eh, eso
0: cambio estaba cuidando a tu abuela? No, eso ya, antes, ya okay. no, Ahí
1: ya okay. no estaba cuidando hace, a mi abuela. Pero ¿Hace mucho? Sí.
0: ¿Hace mucho en una vida?
1: Sí, lo de mi abuela fue hace 10 años. Sí, y, ah, sí. Ajá, y lo que estoy contando ahora fue en el 2019. Ok. Entonces, el 2019 para mí fue un año muy cargado, pero de mis mejores años. ¿Así? ¿Ah, uh -huh. Me gustó qué? mucho. ¿Por qué te
0: gustaba tanto?
1: Porque en la carrera de turismo aprendía bastante historia y también viajaba. Mm. En la universidad aprendía más historia y también sobre finanzas. Y en el hostal practicaba bastante mi inglés porque ya hablaba con bastantes extranjeros.
0: Ah, uh -huh. ¿Y las, los estudios aquí son, tienen que pagar o son gratuitos?
1: Tenemos ambos sistemas. Eh, tenemos una universidad pública que es la USAC, Universidad de San Carlos de Guatemala, y también tenemos universidades privadas.
0: Ok, ¿y tú estabas? Pública.
1: pública. Universidad pública, sí.
0: Perfecto. Ok, ¿y como tú trabajas al mismo tiempo para tener tu propio dinero o para ayudar a tu familia? O...
1: Para tener mi propio dinero, ah, sí. Sí, no, no teníamos dificultad en eso, entonces ah, es perfecto. sí.
0: Ok. okay. Y entonces, ¿qué como que te ha aprendido como tus estudios? ¿Por qué te le gusta mucho?
1: En la carrera de turismo también me enseñaron como que a llevar grupos. Porque no es lo mismo solo llevar a las personas y decirles aquí está esto, hay que llevarlas y saber qué necesitan las personas. Porque a veces, por ejemplo, ya estamos en época de lluvia, hay que llevar paraguas, nos puede llover en época de sol, pues eh, bloqueador solar, las recomendaciones y todo eso, eh, planes de emergencia por si algún suceso pasa en, durante el recorrido, todos esos son detalles que al turista pues le pueden agradar mm. y pues también dar a conocer la cultura de Guatemala sí. como te había contado o la historia de cómo se formó Guatemala y todo y, esto.
0: Y para ti mismo, como estabas muy feliz de aprender más de tu cultura.
1: Ah sí, me sí. gustó. A veces uno en el colegio, así como que en high school, no se da cuenta de toda la historia que tiene el país. Ajá. Uh -huh. Ok, uh
0: -huh. entonces entendías mejor ahora, gracias a tus estudios, cómo funciona tu país, por qué, las uh -huh. tradiciones y todo. Sí,
1: sí, sin duda. Mm.
0: Me has ha dicho antes como que tus estudios estaban un poco difícil de ir del high school a la universidad. Ciudad, uh -huh. porque es como estaba un cambio grande, ah, sí. ¿puedes contarme un poco?
1: Sí, eso también tiene de la mano con mi abuela, eh, porque aquí le llamamos tercero básico, sexto, séptimo, octavo, sería como noveno grado. Uh -huh. En noveno grado eh, sucede lo de mi abuela, que se enferma año con año, y en el décimo grado, por llevar la secuencia, en el décimo año ella fallece. Entonces, al final esa muerte me afecta y yo como que me cierro. A, ¿Tú, tú tenías
0: cuántos años?
1: Eh, 14, 14. 15, 15 años. Uh -huh. 16 años cuando ella muere. 15 okay. años cuando se enferma, 16 años cuando ella muere y esa muerte me afecta. Entonces, Porque tú
0: estaba viviendo con ella en uh -huh. este momento? Sí. ¿Solo con ella?
1: Eh, una tía también ajá okay, pero Sí, pero estaba, estaba muy cercano tu... ajá Muy cercano abuela. con mi abuela Entonces al El décimo grado Ya me regreso con mi familia, me regreso aquí a la antigua Pero con la muerte de mi abuela Ya había sucedido Entonces yo me cierro y pienso Que no tengo amigos Entonces hay personas que sí Como que me apoyan, pero yo no veo Ese apoyo y me cierro mm. Entonces fueron como que Dos años que sería el doceavo año que el onceavo y el doceavo año que yo me siento como que solo y cuando termino high school entro a la universidad y digo ya no puedo seguir así y me vuelvo como que más amigable trato de ver las personas a mi alrededor y también en la universidad pues conozco a mis primeros amigos ok uh -huh.
0: y has cambiado mucho por um, tu manera de, de ser con la gente
1: Sí, yo digo ¿Sí? que sí he cambiado bastante.
0: Ok. ¿Y tienes amigos ahora de la universidad que te queda contigo?
1: Sí. ¿Cerca? Sí, sí, sí bastante. Mejores
0: amigos. Okay. Sí, un
1: grupo muy okay. unido. <risa>
0: y entonces, ¿hace cuánto tiempo que tú eres guía?
1: En el 2019 estudié, tramité mi carnet, mi ID para ser guía en el 2020. Pero eh, en el 2020 era la pandemia, entonces no trabajé. En okay. 2021 todavía el turismo era muy bajo y seguí sin trabajar. En el 2022 lo agarré como hobby. Ya okay. podía ser guía, pero no le ponía como que mucha importancia. Era como cuando yo quería guiaba y cuando no, pues me iba al lago, a Titlán, que uh -huh. es muy famoso y muy bonito, de mis lugares favoritos de Guatemala, o me iba a visitar a mi familia. Ok. Hasta en el 2023, en febrero, comencé como que a trabajar más de lleno.
0: Enfocarte. Ajá,
1: enfocarme a hacer okay. eh, mi trabajo que es guiar.
0: ¿Y por qué ahora estás tan <ríe> enfocado?
1: Pues, siendo que siempre hay que tener un poco de enfoque, un poco de esfuerzo para después ya descansar. Y viendo en retrospectiva, viendo para atrás, en el 2019 me esforcé, saqué la universidad, El trabajo y la carrera de guía, 2021 y 2022 me relajé y yo creo que 2023, 2024 quiero enfocarme otra vez para lograr algo, okay. en una agencia de viajes. Entonces 2023 y 2024 quiero ahorrar y así emprender mi propia agencia y ya poder eh, también generar empleo para más guatemaltecos y también pues yo tener más de libertad.
0: ¿Y tu familia te apoya en sobre este proyecto?
1: Sí, me apoyan bastante. ¿Sí? Mi familia me ha apoyado siempre. Mis padres son excelentes. ¿Sí? Desde pequeño. Porque eh, me recuerdo que para mí el inglés fue un idioma muy, muy difícil de aprender. Estudié desde muy pequeño y perdí el mismo libro tres veces. Yo no pasaba. Okay. Y mi papá, en vez de decir, oh, tú solo perdiendo estás, ya no te apoyo, me dijo, no, continúa con tus estudios. Porque aunque estés perdiendo y no ganes el certificado, estás aprendiendo el idioma. Y ahora pues ya doy tours en inglés y posteriormente empecé a estudiar alemán, entonces ya sé un poco de alemán.
0: Ok, ¿hablas, estás fluido? O en
1: inglés sí, en alemán aún no, pero okay. ya doy tour en alemán. Ok, tour, puedes
0: hacerlo. Sí, puedes hacer un... bien. Sí, seguro. Ok. Sí. <risa> ¿Es difícil de ser independiente aquí, como tener su propia agencia, o abrir por... Tú, por ejemplo, eres freelance, se dice? Uh -huh. ¿es difícil?
1: Yo creo que sin el apoyo de mis padres, sí sería muy difícil, uh -huh. porque solo el ingreso que generaría, con eso tendría que sobrevivir. En mi caso, eh, yo todavía vivo con mis padres, entonces no tengo que pagar renta, y con al alimentación me ayudan bastante, entonces... Para mí no ha sido difícil, más que ser persistente y generar las alianzas adecuadas. Donde yo trabajé como recepcionista, me abrieron las puertas y ahora ahí tengo mis anuncios. Entonces, donde yo trabajé, ahí están mis anuncios y de ahí me llegan turistas, eh, trabajo también con otros eh, hostales y en páginas eh, web, okay. como TripAdvisor.
0: Okay. Uh -huh. Muy bien. Me has dicho que Guatemala puede ser muy pobre. Ah, sí. Entonces, por algunos guatemaltecos es muy difícil encontrar un trabajo y sobrevivir. Sí. Sí.
1: Sí, Guatemala está como que muy separada. Aquí estamos en la antigua Guatemala, ciudad de Guatemala, Quetzaltenango, por ejemplo, el lago. Vivimos de turismo. Tú viajas y vas a ver que está como que muy bien. Pero más en el interior del país, es como que las calles no están bien, las escuelas están mal, a veces eh, tres grados, solo una maestra. ¿Ah, sí? Uh -huh. okay. Muy difícil. Incluso hay niños que tú les preguntas qué quieres ser de grande y dicen quiero ser migrante. Es decir, ¿Ah, sí? Sí, es muy, muy duro.
0: Okay. ¿Y tienes amigos en estos lugares?
1: He conocido personas que sí han estado allá eh, por los viajes que he realizado. Mayormente soy guía de turistas acá en la Antigua y en los alrededores, uh -huh. pero por uh -huh. deseo personal he viajado bastante alrededor de Guatemala y sí he conocido como que las grandes diferencias que tiene Guatemala. Uh -huh. Sí, he comido con las familias que eh, así bien de escasos recursos, Sí, son felices, se les mira que sonríen y todo, pero no es lo mismo estar feliz a tener todo lo que uno se merece, algo digno. Mm. Uh -huh.
0: Y la economía aquí, como no está buena, lo, como cosas políticas, como, como funciona, en algunas palabras no vas a explicar todo, pero para saber...
1: Sí, el, la economía de Guatemala depende mucho de las remesas que mandan de Estados Unidos. Okay. Como el dinero que mandan de Estados Unidos.
0: ¿Por qué mandan dineros?
1: Porque acá en Guatemala no encuentran tanta trabajo, entonces ellos viajan a Estados Unidos de forma ilegal Ajá. y mandan dinero de allá. Entonces, ese es
0: A ah, son familias guatemaltecas uh -huh. que envían dineros a
1: a sus familias, a su o sea, familia como que los, aquí. el padre de familia eh, viaja y le manda a la madre de familia para mantener a a todos los hijos, okay. entonces sí es como que eh, triste porque ese es nuestro primer ingreso y no debería de ser así debería ser de acá.
0: Pero hay mucha gente que emigra a sí, América o hasta Estados país. Unidos. Sí. sí. Okay. Después de
1: eso viene la agricultura y en tercero es el turismo.
0: Entonces la es como hay o gente que se va muy bien porque son en los buenos departamentos provincias. Uh -huh o oh, es muy difícil para ellos y las familias.
1: Sí, tienen que viajar a Estados Unidos.
0: Tú has encontrado mucha gente de otros países,
1: uh -huh.
0: en, uh, como haciendo guía y es... Ah, sí, sí, eh, sí trabajando
1: sí. como guía. Ah, sí, Ajá. exacto.
0: Y es algo que te gusta, como encontrar a gente de otros sí. países y como te alegre eso.
1: Sí, es divertido. Eh, a veces pienso... Como que hago el, el walking tour de la antigua, es lo que más realizo Ajá. Entonces, es como que hacer lo mismo todos los días así ah, Ajá, pero también cuando lo hago veo la expresión de las personas en aprender sobre mi cultura y eso es lo que me llena okay. Es como que explicar algo y ellos dicen wow y a mí me, me gusta mucho
0: Entonces, ¿no te molesta de cómo hacer lo mismo tour cada día? No,
1: no. porque al final no es la misma persona y la experiencia es distinta y me encanta.
0: Okay. Te gusta compartir con la gente. Sí. Eres muy sociable.
1: Sí. sí, ahora sí.
0: ¿Y por qué tú haces salsa? Porque nos encontrábamos haciendo salsa. ¿Qué te gusta bailando?
1: La verdad yo creo que desde pequeño me ha gustado mover el esqueleto uh -huh.
0: <risa> pero
1: bien. nunca eh, supe como coordinarme ¿Ah, sí? <risa> yo para bailar era pero muy muy malo
0: okay.
1: y empecé a ver como que las clases gratis hace un año y medio tal vez y empecé a ir pero luego dejé de ir y el año pasado en diciembre comencé a ir como que más frecuente y ahora Ya ahora bailo te bien. Y <ríe> sí, ahora voy a todas las clases que sí. puedo y practico mucho, mucho y me gusta también.
0: Sí, entonces Ajá. es, es, es más mis... para coordinar o es que te gusta también. También,
1: sí, me gusta bastante. Es un buen pasatiempo. Okay. Un hobby. Un hobby.
0: <ríe> y te me ha dicho, ¿te gusta nadar?
1: Sí, me, me gusta nadar. Yo nado desde muy pequeño. Sí. Porque mi familia, de parte de mamá, eh, Vive en cerca, en el sur de Guatemala y hay mucho calor. Entonces, cada vez que visitábamos a mi abuela, eh, íbamos a una piscina.
0: Ah, okay.
1: Y yo aprendí a nadar como puedo, así como que yo me tiraba al agua y eh. así, ajá. Hasta que una vez una persona me dijo: Tú nadas como que si te estuvieras ahogando
0: ahogando ¿cómo? ahogando
1: es like drawing
0: ah ¿sí? Yeah, sí
1: tú nadas como que si te estás ahogando y yo fui como que ¿Por qué? no ajá y después de eso tomé clases de natación
0: okay.
1: <ríe> y ahora nado bien okay. ¿Y nado bien
0: a veces sí. como cada semana
1: Trato de nadar une fois à la semaine et si je peux deux fois à la semaine. Ah,
0: oh, bien. Uh -huh. Ok, salsa et nata. Natation. Natation.
1: Salsa et natation.
0: Ok. Ah, me a dit que la gente sont catholiques. Uh -huh. Tu crees en la en cette religion o Non. Dime si es personnel, mais si sí quieres compartir partager.
1: Je suis athée. Je ne en Dieu. Es algo extraño acá en Guatemala, no muchos... Eh, así ¿Ah, no muchos sí, son ateos. Okay. Sí, no, es, es poco. Pero, no sé, yo crecí en una familia eh, católica, pero mi abuela también era religión maya, entonces conozco mucho sobre la religión maya y el fuego sagrado y todo eso. Conforme fui creciendo, leí un poco más y la verdad que las religiones en general, No me llamaron la atención y ahora siento que uno es sus decisiones, lo que realiza día con día y no hay por qué pensar en un castigo posterior de la vida o una, un premio después de la vida. No, somos eh, lo que hacemos aquí.
0: ¿Y tampoco crees en la um, religión maya?
1: La religión maya ¿No? ¿No? No, es muy interesante, sé cómo funciona, eh, aprendo cada día más sobre ella también, pero no. Es más de no la cultura profeso. que de. Sí, uh -huh.
0: ok. Uh -huh. y, pero, por ejemplo, la religión tiene una, un rol muy importante por tu familia o por la gente en Guatemala?
1: Sí, en general sí. En ya en mi círculo familiar, mis padres siguen siendo católicos, sí van a la iglesia. También practican la religión maya. Mi papá practica ah, la sí. religión maya. Pero mis tres hermanos y yo, cada quien tiene su modo de pensar.
0: ¿Y piensas también que es porque es una otra generación y que la gente no ahora cree, en, cree ma, menos en la religión? Como los jóvenes.
1: Puede ser eh, generacional, pero también influye mucho como que la educación que uno ha recibido y lo que uno propiamente ha leído, porque tengo muchos amigos de mi edad que siguen siendo muy devotos. Okay. Uh
0: -huh. okay. ¿Y no te sientes como diferente que de ellos que están muy adentro y que tú no crees?
1: No, No. no el, lo importante es eh, poder convivir bien, pasarla bien, eh, respetarnos.
0: ¿Tú cuál es entonces tu filosofía? ¿En qué crees tú? <risa> si no en Dios, ¿en cómo ves la vida tú?
1: Yo veo la vida como un simple juego. ¿Sí? <ríe> sí. Un juego hay que disfrutarlo. No tenemos que estresarnos porque es uno un juego. Y me gusta leer un poco de filosofía. Leo a Camus, lo he leído un poco. Entonces él habla sobre el sinsentido de la vida. Que esto no hay un fin, no hay un objetivo, no hay nada. Pero uno tiene que encontrarle el propio, si nos comparamos con otra persona puede ser muy distinto lo que él quiere a lo que nosotros queremos y por ello pues yo solo eh, quiero eh, tratar de disfrutar lo más que puedo esta experiencia que es vivir
0: ok, no, está muy interesante Y para ti qué te pones feliz
1: Yo creo que ponerme feliz es muy simple. <risa> me gusta ir caminando por la calle, a veces solo ver el cielo y compartir con las personas, nadar, por supuesto, sí. bailar salsa, me encanta. Ajá. <risa>
0: Ajá. Sí. sí C'est rare, tu tu felicidad. Me gusta
1: bastante dos frases de películas de Disney. Ajá, dime.
0: Creo que de... primero es Creo que la música uh, atrás de nosotros es como la vela y la... ¿Cómo se dice? ¿La, ¿La be bella
1: y la bestia. Sí. No estoy ¿No? seguro. No estoy no seguro. Parece.
0: Pero <risa> vale, dime los dos.
1: El de... El Rey León. De sin preocuparse es como hay que vivir. A vivir así. Yo aquí aprendí.
0: Ok. Entonces
1: es así. Vivir sin preocuparme. Y la otra es de... ¿El libro de la selva?
0: ¿Cuál es el libro de la selva?
1: Es de Mowgli. Ah,
0: ok. Ah, okay.
1: Eh, vamos a ver. Busca lo más vital nomás, lo que es necesidad nomás, y solo déjate llevar. <ríe> Entonces eso, buscar lo más vital en la vida. A veces nos enfocamos mucho en lo material, o en parecer a alguien que no somos, para encajar en la sociedad. Cuando no, simplemente tenemos que saber vivir con lo mínimo. Esto me viene a la mente otro filósofo que me gusta bastante, que es Diógenes de Sinope. Es de la escuela cínica, es griego, pero él se dice que vivía con lo únicamente necesario. Y eso era un bastón y su tinaco para vivir. Y eso
0: no tiene su bastón y su... Y esa
1: era su casa y solo eso era para vivir la historia de diógenes es sobre que se encuentra a alejandro magno y alejandro magno le dice tú eh, dime algo que desees y yo te lo daré". y diógenes que estaba acostado le dice quítate que me tapas el sol y yo solo deseo el sol entonces es como que a veces necesitamos muy poco para ser felices
0: okay. algo que quieres compartir con el... La gente que puede ver este video como un consejo o algo que quieres, como que puede ayudar, ¿qué quieres decir?
1: Traten de vivir tranquilos, eh, relajados. Siempre pidan ayuda. A veces nos sentimos solos, pero no nos damos cuenta de las personas que nos rodean y siempre puede haber una mano amiga que nos ayude. A veces las personas a las que les pedimos ayudas no están capacitadas para ayudarnos porque el problema puede ser muy grande y eso me viene a que pidan ayuda de profesionales y ir al psicólogo es muy importante ¿Has eh, ido tú? Sí, he ido eh, como cuatro veces ¿Después por... de tu
0: abuela o...? No,
1: eh, fui ya de grande eh, Yo me sentía muy bien conmigo mismo pero también dije ¿Puedo como que...? expresar lo que siento aunque me sienta bien y he ido al psicólogo desde el año pasado y es una experiencia muy bonita también he ayudado amigos así como que a veces eh, no saben qué hacer y los recomiendo y es como que es agradable ir
0: mm, ¿ten, tener a alguien neutro uh -huh, y que sí. puede como decir todo de tu vida y que no va no va a pensar o a ¿Cómo se dice? A juzgar. A juzgar. Sí. Uh -huh. ¿Quieres compartir algo más o...? Ah, sí. Sí, vale. Eh... Te, te escuchamos.
1: Si vienen a visitar la antigua, eh, les vamos a dejar mi Instagram, que es WichoPancho.
0: Vamos a escribirlo en la descripción de la video.
1: <risa> y sigan viendo los podcasts.
0: Muchas gracias, Luis. Fue un placer. Un gusto. Gracias por escuchar este episodio de Retour al Instante. Fue el primer episodio en español. Espero que lo hayan disfrutado. Hay más episodios por venir y mi español está mejorando. Así que espero verlos pronto de vuelta en el podcast. No dudéis en suscribirlos y recomendarlo a otros. ¡Hasta pronto!